2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Comentários de José Roberto Pizinato, Linil Binotti, Mário Persona, Luiz Soares de Campos e Paulo Roberto Lense. Os irmãos têm mencionado quanto a esse, do capítulo 1 ao 7, <risos> pelo menos foi falado de passagem, que está relacionada às características de um ministro cristão, um verdadeiro ministro cristão. Isso vai de 1 a 7, de 8 a 9. Nós vemos o ministério cristão de dar, porque ele vai falar ali, vai dar exemplos da, da igreja, das igrejas da Macedônia que, que, que vão dar além do seu poder, porque primeiro deram a Cristo. E depois vai dar o um exemplo daquele que era muito rico e se fez pobre, por amor de nós, para que enriquecêssemos. Então, no 8 e 9, ele vai estar tratando desse ministério cristão. Do 10 ao 13, vai falar, vai estar defendendo, por assim dizer, a autoridade apostólica dele, né? vai dar as suas razões. No semana passada, nós abordamos mais, os irmãos abordaram mais, esse lado, não sei, talvez eu possa dizer assim, passivo, de algo que está acontecendo na vida do cristão. Eu estou pensando especificamente no capítulo 3, versículo 18, quando nós vemos o Espírito Santo agindo, porque ele fala, mas todos nós, todos nós com a cara descoberta, a maneira mais correta de ler aqui seria contemplando, né, olhando fixamente a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então, é, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, essa transformação que se dá é pelo Espírito Santo no interior do cristão. E essa transformação, como foi mencionado semana passada, ela não se dá de repente. Ela vai sendo de glória em glória. Então, isso foi mencionado também o, o parênteses do 7 ao 16 do capítulo anterior. Então, ele fala do 6 e volta a falar do 17, no 6, capítulo anterior, no final ele fala o Espírito vivifica, no, no 17, capítulo 3, 17, ele fala que há liberdade, e no 18, então, há essa transformação. Agora, quando nós entramos no capítulo 1, é, capítulo 4, versículo 1, é algo mais ativo desse ministro, seja o que for que ele esteja fazendo. Então, e aqui no, no início ele está dando coisas, ele está falando de coisas, quatro coisas basicamente, que impedem essa vida cristã, essa vida de Cristo ser manifesta. Então, no versículo 1 ele fala de não desfalecermos o final do versículo, ou seja, é ter ousadia, coragem, né? isso falando de uma maneira muito tímida. É, não se baseando, né, não podendo citar como exemplo aquele que está falando, né, porque cada um de nós tem os seus exercícios, às vezes é, nós somos bem, por assim dizer, covardes, né? mas aqui ele está falando desse ministro e nós podemos depender do Senhor também para isso. Né? Então não desfalecemos, né, segundo a misericórdia, né, Paulo está falando inclusive dele, 
Do versículo 2 até ao 4, nós vemos essa... Uh, uma coisa que vai impedir da manifestação, essa manifestação dessa vida de Cristo em nós seria essa desonestidade ou astúcia, porque ele fala no versículo 2 fala assim, antes rejeitando coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus e assim recomendando nos recomendando a consciência de todo ano então a astúcia se nós andamos dessa maneira, a nossa vida cristã, ela vai, é, isso vai impedir essa manifestação da, da vida de Cristo. No versículo, isso vai de 2 ao 4, né? Ele fala de resplandecer, inclusive, a luz do Evangelho, no final do versículo 4. No versículo 5, 5 e 6, que basicamente onde nós começamos a ler seria mais essa, esse vaso se apresentando vazio. Então, quando ele fala no versículo 5, eu estava lendo hoje de manhã, esse versículo 5 chamou muita atenção. Olha só. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Paulo está falando dele e daqueles que estavam com ele. Mas a Cristo Jesus, o Senhor. E... Nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, ou, no lugar do pão, por causa de Jesus. Então, esse que está é, se apresentando, né, o, esse caráter desse ministro, é dele não buscar essa, uma coisa que vai impedir também ele manifestar a vida de Cristo, é ele é, procurar uma glória que não seja a glória de Cristo. Então, quando eu estou buscando a minha glória, ou eu me apresento com, com presunção, ou, sabe, quando eu dou importância a mim mesmo, isso vai impedir o ministério cristão. Eu fico pensando, porque e eu, nós temos que julgar isso, né? principalmente aqueles é, que o Senhor tem usado também para ministrar a palavra. Nós devemos nos julgar não só nós, né? cada um de nós temos que fazer isso. Mas nós devemos julgar, porque às vezes eu acho que... Ah, semana retrasada, no sábado, foi falado assim... Eu penso que eu sou algo. Então, isso pode impedir a própria manifestação da vida de Cristo. Então, eu estou mais ocupado... Eu vejo que o irmão sempre está gravando, por exemplo. Eu estou ocupado não em ser dirigido pelo Espírito Santo, mas eu estou ocupado com o microfone, com o gravador. Então isso nós devemos julgar em nós mesmos. E não é que eu cheguei no estágio e falei, não, isso já não vai mais acontecer comigo. Não, nós temos que julgar isso. Né? Porque a Assembleia sente quando há esse tipo de... quando nós vemos que a glória do Senhor não está sendo buscada. Ainda que sejam coisas boas que, estão, que estejam sendo ditas. Né? Nós devemos julgar isso, porque isso vai impedir verdadeiramente, né? estou falando assim, de uma, coisa, de uma maneira verdadeira, a vida de Cristo sendo manifestada pelo poder do Espírito Santo. Então essa seria a terceira coisa. E do 7 ao 11 ele vai tratar mais 
da vontade própria. Eu não, não queria discorrer, mas então para mencionar os versículos 5 e 6 estão relacionados a isso. Coisas que vão impedir a manifestação da, dessa vida de, cristã, de Cristo em nós, no ministro, seja ele ministrando a palavra ou qualquer outro tipo de ministério, se ele não julgar isso, isso vai então impedir. E essa é uma, é uma das quatro coisas então que impede essa, essa, o fluir de Cristo, né? o, o manifestar de Cristo. No Testamento, a presença de Deus era entre o povo de Israel, o seu povo, era verdade, é, indicava é, sua glória, estava contida numa arca que tinha dois tribunis, uma tampa de, de madeira coberta de ouro, é, mas ninguém tinha acesso a ela. E isso é mais compatível do que a gente vê nas coisas terrenas. Né? Ninguém leva um diamante de 10 quilates sem um saquinho de papel de pão né? é, por aí. Ninguém faz isso. Mas é, procura colocar o tesouro numa coisa que seja firme, forte, resistente e que possa guardar aquele tesouro. Mas o que nós vemos aqui no capítulo, na Câmara, versículo 7, chama o versículo 6 de tesouro. Porque o versículo 6 que fala porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações. Para quê? Para a exaltação do homem que recebe essa iluminação? Para que ele seja como uma bela arca de ouro que todos os olhos falam nossa, que obra de arte coisa maravilhosa não, por essa razão a dispensação em Deus está manifestando a sua glória através do mesmo poder que ele teve como criador de criar os céus e a terra ele que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu nos seus corações esse poder mesmo resplandeceu em nós esse tesouro que tem como objetivo não a pessoa que recebe isso aí, como um final. Eu não sou a parte terminal dessa, desse tesouro. Eu sou o canal que vai levar uma coisa maior, a glorificação de Cristo. Porque, eu falo no versículo 6, iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Porém, esse tesouro foi colocado no vaso de barro. Para quê? Qual foi o intuito de Deus fazer então colocar um tesouro desse em vasos de barro? Para que a excelência do poder seja de Deus na luz. Porque nós não somos o objetivo final desse tesouro. Nós somos apenas o canal que mantém esse tesouro agora até que ele seja manifesto no dia que nós seremos transformados. Isso na continuação ele fala sobre enquanto nesse vaso nós sofremos todas essas coisas, versículo 8, não somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, 
perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. O vaso é frágil, mas esse vaso não é angustiado, não se desanima, não é desamparado e não é destruído. E Deus guarda. Então é como se eu dissesse que aquele diamante de 10 quilates que é o tesouro, ele tivesse também a capacidade de manter o invólucro ou aquele, aquela caixinha que guarda ele, ela não precisava ter força, porque a força estava no tesouro. Logicamente, um diamante não tem força nenhuma, é uma coisa nativa. Mas esse tesouro que é o que Deus faz, mostra aqui no seis é o poder de Deus de criar e de comunicar a vida ao homem, mostrando na face de Jesus Cristo a glória de Deus. Esse poder pode guardar também o vaso que contém, somos nós. Então, por mais que o mundo possa nos causar uh, a tribulação, uh, perplexidade, Uh, perseguição ou ficarmos abatidos com tudo isso e nos guarda. Ele nos tem, porque a excelência do poder é dele e nós. E nenhum de nós tenha a ideia, o menor que seja, de que o que nós temos em Cristo é porque existe alguma coisa em nós, alguma força em nós para isso. Não tem. Pois o poder, a excelência do poder vem do tesouro que sai em nós. Mas um dia ela será manifestada em nós. Porque esse é o objetivo final do que Deus quis fazer aqui no versículo 6. Manifestar a sua glória na face de Jesus Cristo e isso como é que vai ser feito? Não só quando nós estivermos diante dele, mas quando voltarmos com ele para manifestar essa glória ao mundo. Porque é por meio da igreja que ele vai fazer isso. A noiva que vai ser arrebatada e encontrar com ele nos ares, quando ele vem aqui na terra, essa noiva é a esposa que está lá governando com ele durante o dia. Manifestando a glória de Deus para todas as pessoas. A carne é é ladina, a carne é esperta, ela é, ela é capaz de dar nó na gente. E quando o assunto é esse aqui, de não, no versículo 5, não pregamos a nós mesmos e depois o tesouro em vasos de barro, a carne pode adotar uh, três posições, né? vamos, vamos dizer três posições, vamos dizer duas da carne, uma seria a posição do homem espiritual. Duas posições a carne pode adotar. Uma é se achar grande coisa. Pensar mais de si mesmo do que, do que convém pensar. E aí, então, ela se exalta. A outra posição que a carne pode adotar é pensar tanto, tão pouco de si mesmo que esse pensar pouco de si mesmo acaba virando em pensar muito de si mesmo. Eu vou explicar quando os fariseus tentavam parecer humildes, eles então deixavam a barra da, da roupa desfiar 
para dizer que eles estavam humildes. Uh, é como os, os muçulmanos que deixam formar um calo na testa para mostrar como eles são humildes, como eles oram batendo a testa no chão. Era como os fariseus que oravam em praça pública, em voz alta, para que todos vissem. Ou davam esmolas também para que todos vissem. Ou alargavam seus filactérios. Filactérios eram aqueles, aquelas fitas de couro que Deus mandou escrever passagens da lei e enrolada no braço, tinha também uma caixinha na testa e tinha essa fita de couro no antebraço. E eles alargavam para mostrar como eles eram mais guardadores da lei. Então sempre que o homem se preocupa com si mesmo, inclusive, não, não no sentido de querer parecer mais, mas no sentido de querer parecer menos, ele está preocupado, ele está ocupado com si mesmo, ele está se achando um vaso importante. Eu acho que foi Darby que escreveu que uh, humildade não é pensar pouco de si, humildade é não pensar em si, é simplesmente não se ocupar com si mesmo. Eu me lembro de um irmão que começou a fazer uns vídeos na internet, ele agora não está mais em comunhão, ele abandonou a assembleia onde ele congregava, e eu entrei no canal dele, achei interessante, ele estava fazendo uns vídeos de estudos, estudos do Novo Testamento, mas não tinha nenhum nome no canal. Então eu mandei uma mensagem pelo canal perguntando uh, qual o seu nome, por que, que você não põe um nome ou um meio de contato é? para a gente saber quem está fazendo, quem está falando. A resposta dele foi, eu não ponho o meu nome para que toda a glória seja de Deus. Então eu respondi para ele, como você sabe que vai ter glória? Porque essa, essa é a sutileza da carne. Quando você acha que... A, até aquilo que você está fazendo para mostrar humildade é, é, é uma atitude espiritual e não é. Você está é, simplesmente elevando sua carne a uma potência tal que faz com que você se ocupe com ela. Então, o, o, o ocupar-se pode ter esses dois extremos. Eu me ocupo comigo mesmo, eu me acho tal uh, e a minha carne obviamente está fazendo isso. Mas o outro extremo é igualmente errado e às vezes pior, mais pernicioso ainda, porque ele é, uh, ele é, ele é fingido, ele é uma coisa que não é natural, não é, não é sincera, vamos dizer assim. Eu, eu procuro mostrar para todos que eu não estou uh, me achando o tal, para eu então não parecer que eu sou o tal. Então uh, nós temos que tomar muito cuidado com a carne nesses dois ângulos dela. Tudo que vem de nós só pode ser pecado, só pode ser erro, engano, uh, decepção, mas quando nós estamos ocupados com Cristo, e, e aí nós, uh, se, aqui, se isso inclui uh, o ministério cristão, eu acredito que a melhor, a melhor uh, atitude é aquela que o senhor fala do servo inútil. É aquele servo que depois de ter feito tudo ainda fala assim, eu sou inútil. Eu sou inútil porque eu só fiz aquilo que me foi mandado fazer. É, já uma vez, já, assim, a expressão é, é se orgulhar da sua humildade, né? Tem orgulho da humildade. Isso é uma coisa de orgulho e humildade. Isso é uma coisa mais ridícula essa, essa característica de querer ser tão humilde que ele falava que ele não gastava com roupas novas porque é, ele não se sentia 
ele devia gastar dinheiro quando ele podia dar esse dinheiro para a obra do Senhor. E o senhor, o senhor Paletó, um, um furo, um, um braço assim, um rasgado, ele falava assim, o irmão era tão humilde que dava para ver sua humildade saindo para fora do, 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 dos buracos no tempo, que era em forma de orgulho, ele se humilhava daquele, ele se vestia e tal. Isso é, é uma coisa realmente que tem que vigiar. É, o importante é sabermos é, não pensar não tanto, não pensar muito de nós mesmos, como pensar muito pouco de nós mesmos. Mas não pensarmos em nós, pensarmos em Cristo. Né? A importância é isso, não eu, se eu sou como sou, isso ou aquilo. Todas essas coisas vão aprendendo na, na, no dia a dia da vida cristã, vão passar por muitas coisas, e aquilo que nós pensávamos ser alguma coisa, vamos ver que não tinha valor nenhum. Aquilo que o inverso, uma vez que falar, aquelas grandes obras que eu pensei. É, estava fazendo, ele vai mostrar que eram frutos da carne. E aquelas pequenas coisas que eu nunca pensei em pensar que fiz, ele vai mostrar que foram feitos para Deus. Então, qualquer coisa assim, mas na realidade é isso. A gente acha que somente grandes coisas que fazemos é que vai enaltecer ou tudo mais. E na realidade, o Senhor. Siga nos Evangelhos o ato de dar um copo de água para uma pessoa pode ser uma coisa feita para ele e vai ser, vai ser é, gratificado, o senhor vai dar o seu galardão com isso. Né? Então não é estar muito preocupado com o que eu posso fazer, com quantos galardões eu vou ganhar. Mas para que eu estou fazendo tudo isso? Para que ele está é, se dedicar e no conhecimento, para tudo isso. Para que se esmerar naquilo que é o seu ministério, seja ele qual for, como eu já falei. E é isso exatamente que Paulo está mostrando aqui, porque é o seu ministério que estava sendo colocado em jogo. É, as pessoas estavam, inclusive os seus opositores, estavam até inventando histórias a respeito dele, que ele era mentalmente insano, por isso que ele fazia essas coisas. Ele, que mostra claramente que ele fala isso. Como loucos, mas bem conhecidos. Né? Eu vou Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 ou 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja-nos e ouvi. Versículo 1 é a criação primária de Deus, como Deus fez todas as coisas em perfeita ordem, em perfeita harmonia, tudo estava corretamente em seus devidos lugares. Versículo 2 
nós encontramos uma queda para aquilo que Deus fez. Veio um caos naquilo que Deus criou. Ou seja, nós sabemos, não vamos fazer, falar isso agora, mas foi pela queda de Satanás que veio esse era aqui, né? e a terra era, na verdade essa palavra não é era como a nossa linguagem. Aqui é tornou-se, ela veio a ficar sem forma e vazia, e havia trevas. Deus não é autor de trevas, né? como diz em João, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então veio a ficar desse jeito, essas trevas, esse caos todo. E ao versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E esse é o versículo que nós estamos lá no, no nosso capítulo, voltando lá, versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecesse a luz. É o versículo 3. É Deus que disse, haja luz, e houve luz. E ele resplandeceu em nós essa luz. O que, que é isso? Nós vemos que o versículo 3, que ele está citando aqui, é a regeneração. Porque a Gênesis 1 teve geração, degeneração e regeneração. E o versículo 3 nos fala dessa regeneração. É uma intervenção divina numa coisa que estava num caos caído e perdido. Então, aqui no nosso capítulo que nós estamos vendo, é Deus intervindo e fazendo em nós uma regeneração. Não, nós vamos entender que não é restaurar algo caído. E sim, em nós, nós vemos que Deus está fazendo algo que é, faz parte da nova criação. Mas o que, que é? É uma intervenção divina. Então, isso que nós estamos vendo, nós estamos lendo agora e falando, nós devemos entender que Deus está operando em nós algo que é impossível a nós mesmos. Nós vemos que nós temos as nossas responsabilidades cristãs, mas nós vemos que é uma ação divina, é algo de fora de nós. Não é algo que nós vamos desenvolver que nós vamos criar, ah, eu vou fazer assim agora e eu vou melhorar. Não é isso. Isso é uma intervenção divina que Deus está fazendo uma obra em nós para nos levar ao quê? Ao conhecimento, da, né, a expressão da glória na face de Cristo. Né? Que esse é, é, como os irmãos têm falado, é o objetivo de Deus, né? é a glória de Cristo. E isso está acontecendo hoje em nós. Deus está operando, né, fazendo algo em nós aqui, nessa, nesse mundo, nesse corpo, ainda nesse corpo, mas Ele está fazendo algo completamente, uma obra divina em nós. Né? Então tudo começa por, essa, por esse ato de Deus falando, haja luz. É Ele trazendo luz e nos transformando para a glória de Cristo. Então esse, é a, esse versículo Nós estamos vendo aqui no nosso capítulo Versículo 6 Isso é um privilégio muito grande Nós entendermos isso sabe Que nós 
Nós estávamos caídos em trevas, completamente um caos. E foi Deus que disse, haja luz. Então é Ele que, tá, que começou uma obra em nós e nos vai levar até o dia de Cristo. Ele vai nos apresentar a Cristo de forma gloriosa, sem, mácula, sem mancha, sem mácula ou coisa parecida, sem ruga, né? Então, é um privilégio muito grande né, para nós entendermos que o Senhor está tá sendo glorificado em cada passo, como nós estamos vendo aqui, que Paulo está falando deles, né? mas nós vemos que aplica a nós também todo esse processo de, de atribulados, perseguidos, desamparados, é uma obra que Deus faz para nos levar a, a bênção dele mesmo, para ele mesmo, né? O meu irmão já disse aí, eu vou dizer agora que não é a medida que nós fazemos que vai uh, refletir isso, né? É aquilo que nós, no nosso caminhar, né? Deus vai operar em nós todas essas coisas. Então é um grande privilégio entendermos isso que. Um processo que a gente se lembrar de ontem, do estudo de ontem, de Lucas capítulo 24, nos mostra claramente e praticamente como Deus faz isso. Na, no episódio dos dois discípulos de Maús, nós vemos que quando o Senhor Jesus aparece. Para eles, três coisas foram abertas. As escrituras, quando ele fala de Moisés, dois. depois das escrituras serem abertas, eles ouvindo aquilo, a segunda coisa que foi aberta foram os seus olhos. E imediatamente, quando os seus olhos são abertos, eles vão para o terceiro, terceira fase podemos dizer assim que é quando eles entendem a partir de ter os olhos abertos eles entendem que tem que voltar para Jerusalém onde estão os discípulos e só aí e só aí então é aberto o terceiro, a terceira coisa que é o conhecimento então quando ele, ele fala aqui no nosso capítulo né, na face de Jesus Cristo é, é, é meio que fácil a gente ver quando alguém está andando dessa forma. Porque ele não está querendo mostrar como já foi dito sua humildade ou falsa humildade. Ele não está querendo se exaltar. O objetivo dele é a pessoa de Deus. A glória de Deus. Quando José se revela aos seus irmãos e eles voltam para Jacó, ele pede para eles, vai e fala das minhas glórias que tem em mim. Então, se nós, como cristãos, hoje, não abrimos a palavra, nos contentamos apenas em conhecermos que somos salvos, vimos as, as reuniões apenas para escutar o que outra pessoa tem para falar. Eu posso ficar inativo eu posso não crescer no, na coisa 
importante que é o conhecimento. Eu faço ficar um servo que apenas enterrou o, ser, o que o seu patrão deu para ele, no fundo da terra, vivido. Então nós vemos que, que privilégio nós temos hoje de ter essas três coisas abertas para nós. A palavra, nossos olhos e o conhecimento. E realmente é um privilégio porque um cristão que não se importa ou não se comove ou não tem o desejo de conhecer mais de Cristo é um cristão totalmente apático. E está deixando de ter esse privilégio porque Deus permite que estejamos aqui ainda, cada um de nós aqui vivos e cada um de nós aqui tendo o privilégio de estarmos reunido em nome do Senhor Jesus Cristo que foi quando ele, eles voltaram para junto dos discípulos em Jerusalém que foi aberto seu conhecimento e nós bem sabemos disso nós já temos aproveitado muito do conhecimento que Deus nos dá por estarmos reunidos em nome do Senhor quantos irmãos Deus não, não levantou tem levantado no meio dos que estão reunidos ao nome do Senhor, para que nós pudéssemos desfrutar e aprender mais do Senhor Jesus. Então, a exortação para cada um de nós é que nós possamos realmente lembrar dessas coisas. Abrirmos a palavra para termos nossos olhos abertos e irmos onde tem o conhecimento. Não nos tornarmos inativos na, na fé cristã. No versículo 10, ele fala, trazendo sempre, por toda a parte, a modificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que nós opera a morte, mas em voz da vida. O que ele está falando é do seu ministério, porque ele como aquele que está saindo e levando essas coisas, ele é exposto a tribulações, ele é exposto a, a, a perplexidades, a batimento, essas tribulações que ele passava, ele tem que aplicar em sua vida, dia a dia, a modificação. É, do versículo 10, né? a modificação do Senhor Jesus no seu próprio corpo, o nosso que ele fala aqui, aqueles que saíram, aqueles que ministravam, e para que dessa maneira a vida de Cristo se manifestasse e aqueles que ouviam podiam ter vida. O que para eles era morte trazia vida para aquele que ouvia. Para entender melhor isso, se ele tivesse, por exemplo, entre nós, um irmão, que tivesse tido as revelações, se nós tivéssemos fala de nós, nós íamos ter cuidado para que ele não ficasse doente, para que ele não tivesse problema nenhum, porque nós queríamos, o máximo possível, gozar do que ele sabia e para ele nos ensinar. Mas o que nós vemos aqui é que ele não se preservava por causa da sabedoria que tinha, ou do conhecimento, das revelações, 
Ele não se reservava, não se expôs a perigos para continuar hoje. Ao contrário, ele se expunha porque ele sabia que o poder de Deus cuidaria dele. E que a morte que era imputada dia a dia, ele passava por situações terríveis, como ele fala em alguma uma outra carga, ele fala sobre as simulações pelas quais ele passava, inclusive o perigo de morte, ele se expunha dia a dia à morte. Qual é o valor disso? As coisas que nós vemos agora, temporais, são temporais, são físicas e temporais. Mas as que são eternas, essas que nós não vemos. Então ele fala, por isso que ele vai mencionar a ressurreição. Que ele se expunha à morte porque ele sabia que mesmo morto, aquele que ressuscitou a Cristo entre os mortos, nos ressuscitaria. Olha que interessante que ele fala. É o versículo 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. No final das contas, ia ser ressuscitado por eles também. Porque eles iam ter a fé. Naquilo que Paulo trazia, da doutrina que Paulo trazia, eles iam ouvir e, tendo crido, participariam dessa mesma ressurreição e saíram juntos também. Então não iam perder Paulo. Paulo iria estar, uh, vai estar na ressurreição e estarão todos juntos uh, na ressurreição para estar com Cristo por essa obra do ministério uh, da palavra ele se excluiu. Mas a sua exposição à morte era para que pudesse trazer vida a outra. É isso que ele está explicando aqui. Colocando isso, volta a dizer que causa um alguns judaizantes, entre eles, querendo desfazer o ministério de Paulo. Mas como assim? Basta ver hoje se o mundo aceita o ministério de Paulo. Só basta dar uma olhadinha. Se eles, res eles respeitam, pelo menos, o que Paulo escreveu. Não. Chega, fala uma beleza, fala um monte de coisa. Mas quando chega nas cartas de Paulo que fala que a mulher tem que ficar em silêncio, eles têm uma desculpa para dar para eles. Pastoras, apóstolas, ministras e coisas e tais. Quando chega as coisas que Paulo fala, que vai de encontro, que fala, não há divisões entre vós. Não, mas Paulo não estava falando isso. Ah, não, e quem que estava falando isso? Porque ele dá outra explicação da outra palavra. Mas é que a doutrina de Paulo foi esquecida pela cristandade da peça. E agora, quando nós lemos as cartas de Paulo e entendemos pela luz que Deus nos dá, não porque somos alguma coisa, o ministério de Paulo passa a ter outro Então, a doutrina de Paulo é importante que nós nos viemos. Só para dizer, aos últimos por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contigo renova dia em dia. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não, veem, não se veem são eternas. Nós buscamos as coisas eternas e não as coisas temporais.
Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net 